0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Wir haben uns ja mal wieder was Schönes vorgenommen, wie ich finde. Halloween. Jetzt vielleicht nicht wie alle denken, oder obwohl bei uns muss man das glaube ich gar nicht erwarten, dass wir jetzt hier die tollen Party-Tipps geben. Ähm, aber wollten uns mal mit dem schönen Tag beschäftigen, dem kommerzialisierten. Feiertag sozusagen, der hier in den 90er Jahren eingeführt wurde. Feierst du Halloween? Jein.
1: Ich musste gerade so lachen, weil du sagtest, wir wollen keine Party-Tipps geben. Und deshalb habe ich auch gerade ein Jein gesagt, weil ich habe tatsächlich schon mal eine Halloween-Party gegeben. Ist jetzt aber schon drei, vier Jahre her. Da war es mal an einem Freitag oder Samstag. Und äh, ich habe bis auch vor zwei Jahren immer das Haus dekoriert.
0: Also von außen. Also wir reden vom 31. Oktober für, ja, ja. für diejenigen, die ich doch nicht wissen, worum es geht. Am Reformationstag gibt es auch Halloween. Ja.
1: Aber ich glaube, da kann man sich nicht entziehen. Dass man nicht weiß. Achso, dass man es nicht, nee, weiß, da, dass okay. nicht hm. weiß. Also man kann sich da durchaus entziehen, aber wie gesagt, ich war mal eine Zeit lang in diesem Halloween-Wahn, möchte ich es mal nennen, gefangen. Und dann sieht es in der Blase auch so aus, als wenn tatsächlich alle das machen, alle da mitmachen, alle Süßigkeiten bereitstellen, alle mit ihren Kindern rumgehen, sich verkleiden und so weiter und so fort. Was aber eigentlich nicht so ist, wenn man mhm. genau hinguckt. Also ich
0: kenne es auch gar nicht, wieder durch meine Familie. Und ich glaube, in meiner Ortschaft, ich kann mich nicht erinnern, dass das mal irgendwie passiert ist, ehrlich gesagt. Oder auch im Studentenwohnheim oder so, gab es nicht. Mhm. Also klar gab es mal Partys, wo man sich verkleidet hat, aber das zum Anlass hat man dann doch nicht genommen.
1: <lacht> ich bin damit in Berührung gekommen, als wir vorher noch in einem anderen Haus wir wohnen, am gleichen Ort, anderes Haus, da sind durchaus dann mal vereinzelt, also lass das jetzt mal so 10 bis 15 Jahre her sein, auch Eltern mit ihren Kindern vorbeigekommen, vereinzelt nur, muss man wissen, weil der Weg bis zum Haus war so 50 Meter ohne Licht, <lacht> so ein bisschen Alleinlage im Ort geht und da sind durchaus mal so, haben sich ein paar Einzelne verirrt und da haben wir immer drüber gesprochen, was wir eigentlich alles Cooles auf diesen Weg machen könnten. Mhm. Weil der sich ja so also anbot, ne, war keine Straßenlaterne mehr, weil es schon ein Privatgrundstück ist, aber eben noch keine, kein Licht vom Haus, weil das eben erst dann weiter unten war, das Haus. Also. Stimmt, erzähl doch mal von deinem Wahn, <lacht> von deinem Villa Wahnfried. Ja, genau, wir haben da immer drüber geredet, was man alles Cooles machen könnte, wie cool das dann wäre. Also es ging gar nicht darum, Süßigkeiten bereitzustellen, es ging darum, die anderen Leute zu erschrecken. Und äh, als wir dann... Umgezogen sind in ein eigenes Haus, haben wir dann einfach gleich beim ersten Halloween den Umstand genutzt, dass unser Vorgarten Baustelle war. Und haben einfach vier Gräber ausgehoben. Also wir haben, kann man jetzt ist schon makaber, durchaus, äh, haben vier Löcher geschaufelt. Ne, nee, nur drei, bin im Einhammer und das ist ein bisschen Aufitur. Die, die
0: Zähne wirkt makaber, genau.
1: <lacht> Mit äh, noch so Holz. Zusammen für ein Kreuz und ein bisschen Beleuchtung. Und ähm, unser Haus hatte eine Kellergarage mit so einem großen Eisentor. Und da haben wir dann einfach eine Hose mit Regenrohr die Beine ausgestopft mit Schuhe. Und ich hatte ein bisschen Ketchup ähm, so hingespritzt. Und das, ne, die Hose war dann unter diesem Tor und dann auch beleuchtet. Und
0: also besonders gruselig,
1: wir fanden es besonders gruselig. Und dann war es nicht so verbreitet. Ist oder war, so wie du sagst, ne, wenn du sagst, du kennst es eigentlich nicht und auch in den Orten nicht, war es bei uns im Dorf auch noch nicht so verbreitet. Und ich habe dann vorne einfach am ein Kreuzungsschild, wo so die Ortsdurchfahrtsstraße ist, einfach ein großes Schild aufgehängt. das habe ich schwarz angemalt und da habe ich Süßes oder Saures drauf schon mit einem Feier Und da kamen tatsächlich vereinzelt Kinder. Und dann konnte man immer hören was die so erzählen. Und ich fand es cool. Ja, und in den Jahren sind dann so andere Sachen dazugekommen, wie äh, mit ähm, schwarzem Papier hatte ich dann Monster ausgeschnitten oder Beil und großes Messer und das habe ich. An die Fensterscheiben geklebt und dann so äh, farbiges Pergamentpapier oder so Blumenseidenpapier dahinter und Licht an und von außen hast du dann ja dann sah es hm. aus wie so Scherenschnitt. Und das war auch immer cool. Das hatte ich dann aber natürlich schon eine Woche vorher dran, weil es schon aufwendig. Wie groß oder klein sind die Kinder, die da kommen? Unterschiedlich, also so von fünf, sechs wo die Eltern tatsächlich bis ans Haus rankommen. Da sind wir so ein paar Treppen. Bis schon älter, wo ich dann sehe, dass die Eltern dann äh, weiter vorne am Gartentor stehen. Wo wir auch jedes Jahr darüber geredet haben, ob es nicht witzig wäre, eine Figur zu haben. Wo jemand drunter steht, der denn diese Eltern erschreckt. Ja, äh, bis aber auch Teenageralter. Also ich kannte dann ja irgendwann auch die Kinder, die kamen. Ähm, und die sind dann tatsächlich die Jahre immer die gleichen und mehr gekommen. Weil es hat sich rumgesprochen. Dass es da ganz cool ist, weil wir haben uns ja jedes Mal was anderes einfallen lassen. Und einmal hatte ich, da waren zwei Mädchen, und da würde ich sagen, die waren schon so 14, 13, 14, 15, die hatten ja Pony mit. <lacht> sie waren beide skelettmäßig eingezogen und dem Pony hatten sie dann mit Kreide auf dem Körper so die Skelettabdrücke gezeichnet. Und es stand dann im Vorgarten, die waren ein bisschen näher gekommen, eins von, nee, eins von den beiden Mädchen war ein bisschen näher. Und dann muss es ja einen Spruch geben, also einfach nur Tüte auf, dann sage ich ja, schön. Spruch und dann ähm, gibt Süßes. Ein Geben und Nehmen. <lacht> ein Geben und Nehmen, einfach nur, ja, Süßes ist nicht. Hm. Ja. Und ähm, ich habe auch eine Zeit lang, habe ich einfach nur so kleine äh, Mandarinen, die kann man ja gut mit so einem schwarzen Stift bemalen, einfach ein paar dreieckige Augen und einen kleinen Mund, dann sehen die auch witzig aus, wie ein geschnitzter Kürbis dann. Ja, und der Eingang immer das Gleiche. Einmachgläser mit Brokkoli und Blumenkohl drin, was ein bisschen eklig aussieht oder Bohnen und dann alles beleuchtet, irgendwelche, also Prokoliter Albtraum, eines jeden, genau. <lacht> <lacht> Nee, das meine ich nicht. Oder der Türkranz war dann schwarz und und dann habe ich eine Puppe zerlegt. Und dann hängen mhm. die Arme und Beine dran und das Gesicht hatte ich so, äh, Dia de las, las muertos Heißt ja. Das so? Ja, weil ich hätte gerade Tag, äh, genau angemalt. Also ich habe da wirklich, ich habe da Dinge auch dafür gebastelt. Weil das war halt so mein Hobby, einfach mir zu überlegen, was gibt es dieses Jahr mehr, was kommt dazu. Und die traditionellen Kürbisse hattest du die auch? Nö. <lacht> Nö. Warum nicht? Kann ich dir auch sagen, warum? Weil ich habe das bis jetzt zweimal gemacht. Und ich habe da so Angst, mich zu schneiden. Arbeit. Ja, weil das so hart ist. Und das ist für mich überhaupt nicht. Also die Kürbis. Das ist ja schon beim
0: Kochen, ist ja schon anstrengend. Ja, ja Dass aber, man den Löffel nicht abbricht, wenn man
1: das Gehäuse daraus nimmt. Ja, aber wenn ich einen äh, Hokkaido-Kürbis oder einen Butternut-Kürbis schneide, Hokkaido-Kürbis ist ja auch schon hart. Aber mhm. so einen dicken, das habe ich, so, hab ich glaube ich ein oder zweimal mit meiner Tochter gemacht, fand ich einfach nur ätzend.
0: Kannst man einen Ball machen, ja.
1: Und da bin ich nicht so Fan von.
0: Also ich habe auch ein großes Messer und dann setze ich ein paar Mal an, bis das Ding durch ist.
1: <lacht> Ja, aber ich würde noch einmal sagen, letztes Jahr haben wir auf dem Sperrmüll unsere letzten zwei Halloween-Figuren mit auf dem Sperrmüll gesetzt. Das war ein schönes Bild, weil wir Nichts hatten, für Ebay. <lacht> das hatten wir erst bewilligt, aber das hätte man tatsächlich mit dem Anhänger abholen müssen, weil wir hatten aus Rohren und Kaninchendraht mehr als mannshoch eine Figur, gebastelt. Die hatte dann mein Mann mit Stoff und so Flüssigbeton oder so. Das sah aus wie, wow. ein, wie ein Tod, <lacht> der so einen Arm raus hätte. Und es war einfach nur so ein riesengraues Gebilde. Und es war beleuchtet. Und dann hatte ich irgendwo mal ein plastikskelett her. Und dann hatten wir noch so einen kleinen. Der saß immer auf der Mauer. Und dann konnte es war beleuchtetes Gesicht, weil da war der Totenkopf drunter. Und unten guckten die Füße raus. Aber im Prinzip war es auch diese harte Masse. Woher kommt der Sinneswandel? Ja, also das war aus Platzgründen weil wir nicht mehr den Platz haben, und um das zu lagern. Auch die anderen Sachen, hm. die sich so über die Jahre angesammelt haben. Und dann durch Corona und dann irgendwann äppte das tatsächlich ab. Dann waren nur so fünf, sechs Mal Leute da. Also das heißt nicht fünf, fünf oder sechs Kinder, sondern fünf Mal. Und die sind immer zu zweit oder zu dritt unterwegs. Und dann kommt es noch dazu, dass ich dann irgendwie ein Problem hatte, immer die Süßigkeiten zu kaufen. Hm. Weil ich ja eigentlich nicht, nein, ich gehe ja eigentlich nicht im normalen Supermarkt einkaufen, sondern nur im Bioladen. Und da gibt es dann ja nicht sowas mit, wo nochmal eine Tüte extra in ein Tütchen verpackt ist und Dinge. Dann haben die Kinder auch immer so geguckt, so, was ist das denn, was gibt die mir denn da? Und das fand ich doof. Also so eine Kombination aus, kein Bock mehr, Kinder auch raus aus dem Alter, weil sie selbst nicht mehr rumgegangen sind und
0: ja. Hat sich verbraucht. Ja. Bist auch kein ordentlicher Konsument, keine ordentliche Konsumentin mehr.
1: <lacht> nee, Nee, wobei war ich auch nie, weil ich ja immer dediziert gekauft habe und meine eigenen Tütchen gepackt habe. Da ja, gab es immer schön noch was Schönes drauf auf dem Tütchen. Und das dann heißt,
0: du hast äh, nicht ge Kekse gebacken und das nee. mitgegeben. Warum? Also warum lieber was Eingepacktes?
1: Weil äh, ich auch zu den Kindern eine Sache habe, sie sollen bitte nichts Uneingepacktes nehmen. Mhm. Und wir haben auch äh, konsequent die Sachen, die nicht eingepackt waren, wieder aussortiert. Weil man weiß nie, A, weiß man nicht, wie alt es ist, was da genau drin ist. Ach, fällt mir gerade ein, was noch drin ist. Haschgekse. Was? Haschgekse. Ja, nee, das wollte ich gleich erzählen, das fiel mir auch ein. wir fehlen auch noch ein, wir fehlen nicht Gummibärchen ein ähm, oder andere gummiähnliche Süßigkeiten. Die haben ja durchaus Gelatine hm. als Inhaltsstoff und ähm, wir sind Vegetarier. Von daher würden die Kinder heute so abwinken und sagen, nee, wollen wir überhaupt nicht mehr essen. Und ja, ähm, ich bin ja immer eher Leuten negativ eingestellt und das ist manchmal auch ganz hilfreich, weil du hättest doch auch vernünftig Kekse gebacken. <lacht> ja, ja, ich schon, aber ich kann ja nicht meinen Maßstab an anderen einsetzen und das selbst äh, das ist ja und nicht, nicht selbst beachten. Das ist ja nicht, ähm nein, da bin ich ja nicht glaubwürdig meinen Kindern gegenüber und die würden mich darauf hinweisen. Wieso? Du verteilst selbst gebackene Kekse? Und die wären dann auch in Fledermausform oder so gewesen. Mhm. Also wir haben ja durchaus auch für die Grundschule dann äh, Lebkuchen in Fledermausform, gebacken und so und die bunt verziert für Halloween. Und habe ich einfach mitgegeben und sie haben den Ding gegessen. Aber weil ich nochmal zurück, ne du weißt ja nicht, was die Leute da so reinmachen, weil ich kann nur sagen, hier in einem äh, Gymnasium haben die Lehrer mal einen Haschkuchen geschenkt bekommen von Schülern, einem Schüler, wie auch immer. Und ähm, naja, <lacht> War, best man jetzt war bestimmt total witzig. Da hätte man gerne Mäuschen sein wollen. Ja, ich glaube, er hat also tatsächlich ein glaub, ne?
0: <lacht> Ich finde es witzig. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich wirklich ein großes Konsumentinnenfest, beziehungsweise die, die damit ihren Reibach machen. Ne? Hm. Also in den USA, wo das ja eigentlich am weitesten verbreitet ist, hatte ich gelesen, das muss 2017 oder was gewesen sein, acht Milliarden US-Dollar werden da ausgegeben, in Deutschland dann doch nur schlappe 200 Millionen Euro. <lacht> nur. Aber das ist dann schon ja, ein Fest, wo sich die Händler sozusagen freuen über Ver Verkleidungsprodukte oder was es da auch immer alles so gibt. Hm. Kürbisse.
1: <lacht> Na, Süßigkeiten halt. Ne? Und also,
0: Süßigkeiten, genau. Achso, da hattest du, glaube ich, noch eine Statistik zu,
1: ne? Äh, ja, ich hatte ja, eine geile Statistik, nämlich die, die immer selbst ermittelt haben. Also die Kinder <lacht> hatten immer, <lacht> ja, weil wir, beide Kinder sind immer an selbstnähten Stoffbeuteln los. Und das Dorf ist klein. Muss, ist man lange unterwegs, also nicht wie in so einer gut äh, äh, Neubausiedlung, wo so ganz viele Leute mit äh, kleinen Kindern wohnen. Es ist ja einfach, geht es wirklich tatsächlich von Tür zu Tür, äh, Tür zu Tür. Im Dorf ist schon ein bisschen schwieriger. Da muss man auch gucken, ist Licht an, äh, klinglich da oder lasse ich lieber und denke, mh, die wollen eigentlich nichts damit zu tun haben. Im Endeffekt hatten die Kinder immer so ein bis 1,2 Kilo pro Kind an Süßigkeiten. Mitgebracht, ne? Und die muss ja auch jemand kaufen. Wobei, das war immer super. Wir sind dann immer damit bis nach Ostern gekommen. Warst du noch so lange haltbar. Gehe ich ja von aus. Das ist dann eben auch so ein Ding, wobei, ich glaube, da ist so viel Zucker drin, kann das überhaupt verderben. Aber sie durften immer nur ein oder zwei Sachen nehmen pro Tag und dann hat das auch so lange ihr halt. Aber das war gut, das war okay, es war vorher so besprochen. Das sind halbwegs vernünftig. Ja. Hm. Ja. Aber das mit dem Konsum, die Mais, also gerade auch dieser ganze Süßigkeitenabsatz findet ja tatsächlich auch in den zwei Wochen vor Halloween statt. Ne? Da geht es nochmal noch mal ex hoch. Es ist irgendwie nach Ostern und Weihnachten oder erst Weihnachten, dann Ostern so das Zeitfenster, wo so das meiste abgesetzt, also umgesetzt wird, nicht abgesetzt, sondern umgesetzt wird. Schon traurig. Aber man kann einfach nur hoffen, dass das auch alles gegessen wird und nicht weggeworfen. Ne?
0: Da weiß ich gar nicht, worüber ich mich mehr freuen sollte. <lacht> Gesund ist der Kram ja dann auch nicht. Gut.
1: Also meine Kinder, die haben ja gesagt, sie möchten gerne Halloween gehen. Finde ich übrigens ein furchtbarer Begriff, ne? Halloween gehen. Mhm. Ähm, fanden wir anfangs ein bisschen ätzend, weil es musste ja einer mit von uns. Mhm. Irgendwann nicht mehr, dann waren sie in Anführungsstrichen alt genug. Also irgendwann war ja so ein Alter, man sagt, komm, komm, wenn jetzt noch mit den zwei anderen Kindern, dann ist okay. Wir fanden das ja immer so ein bisschen, hm. Wenn jetzt ein Denkchen sagt, ich will da mit, würde es äh, sagen, Will ich nicht, weil du kannst es ja gegebenenfalls nicht selbst in der Hand, weil so ein Kind ja auch von außen getriggert wird, ne? Ja, das stimmt. Wenn die im, im Kindergarten anfangen, eine Halloween-Party zu feiern, weiß ich nicht, ob sie das machen, ich weiß gar ja nicht, hundertprozentig sagen, ob sie in der Schule, also Fasching feiern sie auf jeden Fall, aber da muss ja nur einer auf die Idee kommen, wir machen Halloween irgendwas oder dekorieren dann den Kindergarten, nicht nur herbstlich, sondern vielleicht das irgendwie ein bisschen mit ins Spiel, dann ist das ja auf einmal, man kann sich da nicht gegen wehren. Weiß ich. Ich sage also mal, ich und Klitzer.
0: <lacht> Wahrscheinlich würde ich das eher versuchen mit zu erklären, da gibt es ja dann auch noch so einen und solche Geschichten, dass man das dann vielleicht mal versucht, zumindest zu zelebrieren, aber mhm. naja, weil da ist ja eigentlich auch, das sind ja dann eigentlich so Feste drumherum, die, die es ja ohnehin gibt, auch hier. Ist ja nicht so, dass wir hier nichts hätten zum Feiern <lacht> Und äh, das Martini singen sozusagen am, am 10.11. November ist ja so das Äquivalent, ne? da geht man auch von Haus zu Haus, muss nur was vorsingen und dann darf man auch was Süßes bekommen. Hm. Deswegen das Geben und Nehmen, also nicht nur ich will was, sondern nein, man muss auch ein bisschen was vielleicht vorsingen und dann gibt es auch was.
1: Aber das muss man dann wissen ne? und dann muss man natürlich auch gegebenenfalls mit der Enttäuschung leben können. Das mit dem Halloween hat man vielleicht mitgekriegt, das mit dem Martin singen war, ist mir auch kein Begriff. Weil ich habe beides im, im, in der Kindheit nicht gehabt. Also
0: ich kenne das noch tatsächlich aus dem Gottesdienst dann, dass man dann da, dass dort Kekse verteilt wurden und die haben wir dann alle noch geteilt. Also waren sehr große Kekse, deswegen hm. durchbrechen und miteinander teilen, darum geht es ja bei St. Martin. So, werden ja auch nochmal ganz andere Werte vermittelt. Ne? Hm.
1: Wobei das ja hier denn eher 10.11. ist ja hier denn eher, dass ja die Laternenumzüge stattfinden. Genau,
0: ne? genau. Naja, aber ist ja dann auch wieder ein Äquivalent zum Kürbis vielleicht mit der Laterne. Hm. Oder ähm, ich glaube, das Grübengeistern, wir können ja mal anfangen, gibt es ja hier auch. Also ich kenne das nicht, in meiner Region gab es das nicht, aber es ist auch so ein Herbstbrauch für Kinder. Ich glaube, viel im Süden, wobei ich auch von verschiedenen Festen dann, die einfach einen unterschiedlichen Begriff haben, dann auch in Hessen oder selbst in Ostfriesland, gibt es dann so Äquivalente davon, wo man dann eine Futter rüber hatte. Ich glaube, die kennt auch keiner. Ich kenne auch keine Futterrübe. Kennst du nicht? Ich habe die, glaube ich, noch nie gekauft, nein.
1: Nee, die wirst du auch nicht kaufen können, weil es eine Futterrübe. Ja. Aber ich weiß, wir haben die nämlich vorher ja, angebaut, früher ja. angebaut, für die Kaninchen. Hm. Und das weiß ich, dass mein Opa die immer geschnitten hat, für die Kaninchen, deshalb weiß ich Futterrübe.
0: Aber die kann man natürlich genauso ausschnitzen, so eine Kerze reinstellen und dann in, in, ins Fenster stellen oder auch im Vorgarten von den Nachbarn und dann ähm, sich da eben was, was Süßes erheischen, genau. Nur, dass das ohne Verkleidung passiert ist. Man musste sich da nicht noch gruselig anziehen dafür, sondern das ging dann nur mit der Rübe
1: und den Kerzen oder auch das Traulicht. Aber weil du gerade sagst, nicht gruselig anziehen, das gruselig anziehen ist ja irgendwie wohl entstanden, um auch die bösen Geister zu vertreiben. Genau. Na, also also, das im, im, im genau, aber das ist das Traulicht übrigens auch. So, also deswegen hatte man ja auch ja. Diese,
0: diese Lichter, also ist auch im Prinzip das Gleiche in Grün nochmal. Die haben halt eben nur unterschiedliche Begriffe und ist dann nochmal so regional bedingt, dass man das in der, ab der südlichen Eifel, Luxemburg war das eher verbrieft, eben auch mit der Futterrübe und der Kerze. Ne? Hatten wir ja gerade schon, heißt eben nur anders und war
1: auch zum Bösegeister vertreiben. Ach so. genau. ach das Traulicht, ich hatte gerade Trauung, also, also so Hochzeit nein, im Kopf, nein, nein. deshalb... Äh, mit, das traue ich mir wahrscheinlich Nein. nicht. <lacht> auch
0: nicht. Also eher so die, dieses Irrlicht, ne? Beziehungsweise eben okay. auch dann zum Böse geister vertreiben. Genau. Ah. Das war das dann eher. Also es gibt schon so Bräuche, die hier ein Äquivalent haben, die dann auch entsprechend alt sind. Die Kürbisse haben es jetzt halt ersetzt. Na gut, aber warum <lacht> haben sie die Kürbisse äh,
1: ersetzt? Weil die Kürbisse in Amerika angebaut wurden. Und als die Iren das mit nach äh, Amerika gebracht haben, waren da halt keine Rüben mehr, sondern die Kürbisse waren. Die von Kürbisse, angebaut. genau.
0: Im Prinzip ist das ja auch äh, ganz spannend, im Prinzip äh, bei den Kelten hatte man ja immer den Ursprung mal ver vermutet, ne? die haben ja auch vier Sabbate im Jahr, vier hohe Festtage, unter anderem weil Walpurgisnacht, kennen wir auf jeden Fall den Begriff und eben auch Halloween, beziehungsweise Samhain, Sowin genannt, ähm, Tag der Toten, bei den Kelten begann ja da das Jahr im Prinzip mit dem Winter, ein bisschen anderser. Ja? <lacht> Man hat auch erst alle Feuer gelöscht, um sie dann wieder neu zu entzünden. Also das alte Jahr, das neue Jahr, bla bla. Jedenfalls, ob das nun alles so ähm, tatsächlich so war, die Druiden haben ja sowieso nichts ähm, schriftlich verbrieft. Das heißt, da gibt es nur mündliche Überlieferungen, aber es ist auch nicht mehr so wirklich klar, ob das dann auch alles so stimmte oder ob das quasi mit so einer Nostalgie äh, im 19. Jahrhundert dann verbunden war. Man besann sich dann auf die alten Bräuche, hat die quasi wieder neu erfunden. Das ist darauf zurückzuführen und deswegen machen wir es jetzt auch wieder, weil es so schön <lacht> Genau, und die Iren mit der großen Auswanderung nach Amerika wegen Hunger haben das da wieder aufleben lassen und dadurch entstand das wohl mal.
1: Hm. Ja, aber die hatten ja auch so einen Halunken, der irgendwie Jack O'Field oder so hieß. Jack O'Lantern. Ja, aber der Typ Ach, Oldfield, nicht. Oldfield, ja. Oldfield. Und äh, genau, der hatte, hast du die Geschichte? Ja, hat genau, so, der ja? hatte den...
0: Also er saß in der Kneipe, irgendwie schon ein paar Bierchen getrunken, dann kam der Teufel und dann hat er den Teufel ausgetrickst und gefangen genommen und ähm, dann musste ihm der Teufel versprechen, wenn er ihn dann wieder freilässt, freilässt, dass er auf gar keinen Fall in die Hölle kommt, weil er war jetzt auch nicht so der, der Mensch, der typische äh, äh, damalige, der dann in den Himmel kommen könnte. Und der Teufel hat gesagt, so in Ordnung, dann kam er wieder frei und als er dann gestorben ist, eben aufgrund seines Lebenswandels, ist er, stand er an der Himmelpforte und die haben gesagt, nee, nee, hier kommen sie <lacht> nee. so nicht rein also in die Hülle und der Teufel hat gesagt nee ich halte mein Versprechen mein Versprechen hier kommst auch nicht rein und der war halt sozusagen verdammt in der Dunkelheit umherzulaufen und hat dafür aber eben äh, ich glaube Licht bzw be einen Kopf und ein Stück Kohle oder sowas gekriegt ne, damit er ein bisschen ich Licht dachte eine Rübe eine Rübe und, und Licht genau und das so ist auch der Name ne die
1: Legende genau aber der Kürbis heißt ja auch so mittlerweile, das ist ja so ein, kannst du das nochmal, ich kann es nämlich nicht aussprechen, Jack Old land, London, ja da gibt es extra dafür die Kürbisse, die ja mittlerweile so heißen, dass man die aushöhlen kann. Also ich finde es cool, wenn das Leute richtig cool können, aber wie sagt mir, sind meine Finger zu schade dafür.
0: Harte harte Arbeit sozusagen. Ja. Ich habe gerade überlegt, wenn wir noch bei den Vergleichen sind, ob wir ja. noch alle Heiligen kurz kommen, also der 31. Genau. bin evangelisch, ist für mich der Reformationstag. Es wird zwar nicht groß gefeiert, aber man weiß es halt, das Reformationstag, Punkt. Aber Martin haben wir Luther. ja mittlerweile,
1: äh, ja, endlich. Wir
0: haben ja hier Feiertag in Niedersachsen, genau. Dieses Jahr, naja, gut, Sonntag.
1: Ah, ja, ist halt so manchmal, ne?
0: Letztes Jahr nicht, die, aber nächstes Jahr wieder. Genau, aber All Hallows Eve ist ja alle Heiligen. Ähm, die Katholiken feiern am 1. November alle Heiligen. Das heißt, da wird auch der heilige Märtyrer irgendwie schon seit dem 8. Jahrhundert ähm, gehuldigt. Und die Gedenken ihrer Toten und eben aller armen Seelen im Fegefeuer. Und da ist es ja so ein bisschen drauf zurückzuführen. Und da kann man eben auch eben die Parallele sehen, wo die ganzen Feste, also ob nun heidnisch oder oder auch nicht oder christlich, da zusammengeführt werden. genau Aber es gab ursprünglich noch was anderes als Halloween und Grusel.
1: Das ja vorhin gesagt, in den 90ern, ne? Ja, das, dass stimmt. das äh, so auch Warum an, das bei uns eigentlich eingeführt wurde, stimmt. Ähm, ja, genau. man kann es tatsächlich so nennen, dass es in Deutschland eingeführt wurde. Genau, durch einen Trick. <lacht> ja, also erstmal muss man äh, das. Fand, hab ich,
0: wusstest du das? Ich wusste es was? nicht mit dem Golfkrieg.
1: Nee, das wusste ich nicht. Aber das passt zu dem, was ich gleich danach Wenn <lacht> das mit dem Golfkrieg, wenn du das jetzt äh, ja schon ansprichst, 91 gab es ja äh, Irakkrieg, ne? also Golfkrieg. Und da hat irgendwie kein Karneval stattgefunden. Ich, ich habe es abgesagt. Ich würde sagen, es an mir vorbeigegangen, weil das ist überhaupt nicht mein Ding. Ne? Und ich wollte ja auch Fasching sagen. Aber das ist was anderes. Da hatten die ganzen Kostümehersteller ihre ganzen und auch Spielwarenhändler ihre ganzen Kostüme noch im Lager. Und die mussten abverkauft werden. Also sind sie auf dieses, was ja schon immer so ein bisschen von Amerika rüberschwappte, auf diesen Halloween-Zug aufgesprungen und haben das massiv beworben. Großer Marketing-Gig. Genau, und der zweite große Marketing-Gag kam einem von einem großen Lebensmittelkonzern, mit der Konzern, der unter dem Projekt der fünfte Jahreszeit ähm, nämlich gesagt hat, hier, wir wollen das jetzt nach Europa bringen. Nämlich, und da zielt es auf die Süßigkeiten ab, diese ganzen Trick-or-Treat-Sachen, also Süßes oder Saures. Sie wollten eben das Halloween hier übernehmen und quasi den Karneval und den Fasching nochmal, passt ja auch nur ein halbes Jahr später, drei später, also ist alles super so von der Zeit. <lacht> haben nochmal Zeit, das wieder auszugeben, wollten das quasi da platzieren, marketingtechnisch platzieren. Und das passte super mit dem, dass die Kostüme abverkauft werden mussten. Und da hat halt das Marketing für die Kostüme und das Marketing für die ganzen Süßigkeiten und was drumherum gehört, hat das super funktioniert. Und deshalb ist das so in ab den 90ern stetig bergauf gegangen. Also eine Umfrage hat ergeben, dass 24 Prozent der Befragten gar keine Süßigkeiten für Kinder bereithalten. Also das heißt, die machen da überhaupt nicht mit. Fast 30 Prozent, äh, ja du, Wobei 30 Prozent Sachen, klar, auf jeden Fall. Fährt mir jetzt auch jemand mal in, meine Mutter, die immer eine riesen Schüssel voll hat. Und so noch mal 20 Prozent, ja, vielleicht. Also kann man so sehen, ist ja nicht wirklich immer ein Dritter, aber so, ne, ein paar schon, so ähnlich viele nicht. Ich wäre jetzt auch dieses Jahr unentschlossen, ich werde nichts haben. Ich mache dann auch einfach kein Licht an, sodass es eindeutig ist, dass man nicht Klingeln braucht. Fast 30% sehen Halloween ohne Bedeutung. Sie sagen, das ist mir eigentlich egal. Auf der anderen Seite 10% sagen, das hat eine Bedeutung. Ne? Also so ein paar schon. Ich meine, bis. Vor ein paar Jahren habe ich auch gesagt, klar, ist wichtig, kann ich mich mal austoben mit irgendwelchen gruseligen Dingen, die sonst vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen, wenn die in meinem äh, Hauseingang stehen. 22 Prozent haben, 2018 war diese Umfrage gesagt, äh, sie finden, dass Halloween die deutsche Kultur verdrängt. Auf der anderen Seite, das, was du gerade mit dem Martini-Singen erzählt hast, kannte ich halt vorher nicht. Also für mich kann es im Prinzip keine Kultur an der Stelle verdrängen, weil dann ist die Kultur auch die letzten dann bis, sag mal, 35 Jahre mehr wir vorbeigegangen. Weil für mich gab es um diese Zeit weder Reformationstag noch Allerheiligen. Es gab nur den... Klar, Allerheiligen. Fackelumzug vom der Tag Park. der Republik. Ah, okay. 6. <lacht> Oktober. Also Tag der Republik. Ich
0: kenne den Laternenumzug halt zum St. Martinstag, Also das ist mir Tatsache. Im Begriff gesungen haben wir dort wir sind jetzt aber auch nicht von Haus zu Haus gezogen. Ja, aber dann also, aber ne?
1: christlich geprägt, ne? Christlich
0: geprägt, ähm, ja, eindeutig. Ja.
1: ja gut, aber ich bin ja eben nicht so christlich geprägt, also schon so eher so nix äh, aufgewachsen und dann äh, würde ich sagen, für mich verdrängt es keine Kultur.
0: Also ich würde Halloween, glaube ich, nicht als Kultur.
1: Ne, das habe ich, hab ich auch nicht gesagt, aber trotzdem <lacht> ist Kultur immer im Wandel. Also
0: weil es ja so extrem kommerzialisiert ist, ist hier, glaube ich, auch die harte Kritik einfach daran, hm. dass es ähm, nah, nah hart genauso wie Sanf äh, Sand. Valentinstag wollte ich sagen, ohne Sankt. Oh, okay. äh, ne, das sind so. Ja. Da kann man mal. Ja, das Geld ist wahrscheinlich. Werden.
1: Ist wahrscheinlich ähnlich, nur in anderen Farbe, ne?
0: Genau noch ein anderer Anlass, aber
1: ja. Ja gut, aber geht es um Marketing, um Verkauf von Blumen und auch Süßigkeiten und Dingen. Mhm. Auf der anderen Seite, Weihnachten sehe ich heute ja genauso. Was eigentlich schade ist, ne? Mhm. Aber Weihnachtsfolge kann gerne unsere letzte Weihnachtssache haben wir, glaube ich, schon alles gesagt, <lacht> ja, ja, ja. anhören. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Das so zum, was Leute da überhaupt so zum, äh, äh, zu Halloween-Sachen, weil wir sind ja auch nicht repräsentativ. Am Wochenende war ich unterwegs, bin ein bisschen durch Niedersachsen gefahren und da fiel mir irgendwann auch ein Feld auf. Dachte ich, wie sieht das denn aus? Total cool. Und da waren nämlich in den Reihen die Kürbisse hingelegt. Die müssen schon die geerntet gewesen sein, aber die waren halt bereit, damit sie eingesammelt werden können. Das sah sehr cool aus. Alles so orange und äh, schöne große Kürbisse. Ich würde dir jetzt unterstellen, das waren tatsächlich, wer jetzt im Schnitzen war, die waren sehr groß. Ja, aus denen würde ich jetzt keine Wobei ich auch immer dachte, keine die wachsen bekommen. noch wie Unkraut, ne? Ist doch quasi auch ja. Unkraut. Ja, ja. Also tatsächlich so Misthaufen, nicht Misthaufen. Äh, Kompost würde ich sagen, Misthaufen würde ich nicht sagen. Kompost und die wachsen über fast überall. Wenn nicht die Schnecke schneller war, wenn sie noch klein sind, die Pflanzen, sind die eigentlich total dankbar. Zwei Drittel der Anbauflächen der Kürbisse hier in Deutschland sind aber in Bayern. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Also hatte ich vor Zufall, dass ich denn das da von der Autobahn aus gesehen habe. Und 2020 wurden rund 86.000 Tonnen Beise Kürbisse in Deutschland geerntet. Und im Vergleich 2009, also 10, 11 Jahre vorher, das war dann eine ist eine Steigerung um 79 Prozent. Da kann man auch sehen, also nicht nur offensichtlich der Hype um das mit den Süßigkeiten, sondern auch Kürbisse, Schnitzen und so weiter, das hat auch unheimlich zugenommen. Vielleicht aber auch einfach, dass Leute mehr Kürbisse essen, kann ja auch sein. Also ich habe früher auch kein Kürbis essen.
0: Region. Ja, genau. Ist jetzt regional und ähm, lokal und hm.
1: Saison. Genau. Obst, wollte ich gerade sagen. Gemüse. Genau. Ist das ein Gemüse? Ja, ne? Ja, hast du auch gerade überlegt. Hm. Weil wir Tomate ist ja auch kein Gemüse, muss man ein bisschen aufpassen, ne? Hey. Tomate ist Obst. Wieder was gelernt. Oder war das, ja, irgendwie so, es gibt so ein paar Sachen und Erdbeeren sind Nüsse oder so. Also sehr, sehr <lacht> komische Dinge, keine Ahnung. <lacht> ja, ja, fall... wer weiß, was du mir hier gerade fall, erzählst. Falls ich falsch ich mich gerne kommentieren. <lacht> <lacht> aber ich glaube, Tomaten waren tatsächlich Obst. Also, wenn man, da gibt es ja so eine Kategorisierung, wann ist was Obst und wann ist was Gemüse. Und wenn man das strikt einhält, wäre, glaube ich, eine Tomate, Wird es eigentlich, müsste es eigentlich bei Obst liegen. Es sollte eh nirgendwo liegen, es sollte mit den Äpfeln zusammen liegen, aber das ist was anderes. <lacht> genau. Ja, aber ich habe früher zum Beispiel Kürbis. Ich fand das immer eklig. Aber irgendwann bin ich mal über den Butternut gestolpert. Und mittlerweile mag ich auch ein Hokkaido. Ich mag beides. Also ich verwende den Hokkaido, mache eine Suppe.
0: Ich auch. Oder mal, also meistens ich mache immer nur einen halben für die Suppe, hm. weil mir das zu so mächtig ist und ähm, nimm die andere Hälfte und schnitze das dann quasi wirklich in die Gemüsepfanne. Schmeckt super. Naja. Auch gerne mit ein bisschen Rotkohl. Tolle Kombination.
1: <lacht>
0: einfach mal testen. Ich
1: finde es sehr praktisch, man einfach mit Schale essen kann. Das ist schon mal ja. sehr geil. Einfach nur ein bisschen abbürsten, wenn der bio ist. Alles andere würde ich doch schälen. Und dann einfach, aber ich würde ihn jetzt in Spalten schneiden, egal für Suppe oder nicht, weil für Suppe wäre der Vorlauf auf einem geölten Blech. Und dann aber mit ein bisschen ähm, Zimt bestreuen. Und dann im Backofen. Voll geil. Und dann, wenn er schön braun ist. Oder in die Suppe. Also ich meine, das ist ja irgendwie simpel. Wobei ich dann... Habe ich doch letztes Jahr auch bei dir gegessen. Fällt mir dabei ein. Ja, ja, aber. Ich mache halt dann noch Granatäpfelkerne dazu und um frischen Koriander. Und Butternut äh, benutze ich ja immer, um burger patties zu machen. Für die selbstgemachten Burger. Den dann schälen, weich kochen, Vollkornreis kochen und mit ähm, Haferflocken, also Schreddern, die natürlich nicht kochen, sondern auch nicht einweichen. Und daraus wird einfach die Patty-Masse mit Pfeffersalz, Paprika. Super und sich auch mal testen. Hm, also ich kenn ja, wir können ja gerne die Rezepte im, auf Instagram oder so posten, sozialen Medien. Also das, diese Patty-Masse ist super, wenn man sie ein bisschen abkühlen lässt und dann mit feuchten Händen kann man schön formen und die fallen auch nicht auseinander.
0: Klingt hervorragend. Hm. Ich mag ja Butternut, ähm, was weiß ich, ich nehme eine Quiche-Form, ganz einfach ähm, Salz, Pfeffer, Cashewkerne, ein bisschen Gemörsert sozusagen, das ein bisschen kleiner sind, drüber gestreut und Salbeiblätter. Das sind Ofen, wenn es rauskommt, nochmal mit Kürbiskernöl. Tränken ist übertrieben, also ähm, ja, ein bisschen... bisschen ja, teuer. Nee, genau, ist auch ein bisschen teuer, genau. Schmeckt hervorragend.
1: Ah ja, aber den denn in Scheiben oder schneidest du den in... In Scheiben.
0: So. Also dünner, damit es halt auch.
1: Ach, könnte man auch noch schön anordnen, ne?
0: Ja, genau. Ja, cool. Aber es macht echt satt. Also ich habe das mal als Vorspeise gemacht. Eigentlich haben wir da schon satt.
1: <lacht> also Kürbis vielfältig einsetzbar. Gibt ja auch echt wilde Dinger wie ein Spaghetti-Kürbis, den man nur ein bisschen Kerne aushöhlen und dann kann man den füllen und dann kann man ja den so rausessen. Ich habe den einen Tag eingekauft. Der hieß Bischofsmütze. Mönchskappe? Keine Ahnung. Ich hatte noch einen anderen Namen. Und Der sieht ein bisschen aus wie ein Hokkaido, aber als wäre noch ein anderer kleiner obendrauf drauf gewachsen wäre. In einer anderen Farbe. Sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Er liegt noch im Keller. Sind ja auch dankbar, halten sich auch ewig, wenn sie nicht zu so warm liegen. Da bin ich mir nur nicht sicher, was ich damit mache. Da muss ich tatsächlich erstmal gucken, ob man den auch mit Schale essen kann. Mittlerweile habe ich da dann auch Bock drauf. Aber das, was du gerade sagst, hast, soll ich auch mal ausprobieren. Kann ich nur empfehlen. Hm. Einfach mal machen. Wir bestimmt auch ein bisschen damit backen, überlege ich gerade. Ich also, ich meine, jetzt so, man macht. Bestimmt ganze macht auch Kar
0: Fettbücher dafür.
1: Karottenkuchen. Es ist übrigens auch so Marketing, ne? Das ist ja heute dann auch zu Halloween, Halloween-Rezeptbuch und lalala. Mich wundert es, dass es noch keinen Kalender bis zu Halloween gibt. Weißt du, okay. ja, 31 Türchen im Oktober. Das
0: gab es schon, da kommt auch oh. wieder.
1: Haben wir jetzt eine Marktlücke entdeckt? Könnten wir da noch mit Geld verdienen? Ah, nein, wir wollen ja nur nachhaltige Sachen machen, oder? Genau. <lacht>
0: Kann man sich andere Dinge wünschen. Ja. Aber ich finde ja, ähm, du hattest ganz vorhin irgendwann mal den Tag der Toten, ähm, ja. den Dia de los Muertos, schon erwähnt. Die Mexikaner feiern ja auch um die Zeit, ihr Fest, eben den Tag der Toten, was ja sogar zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit gehört. Einfach, um auch diesem kommerziellen Halloween was entgegenzusetzen. Das hat sich die UNESCO dabei mal gedacht. So viel zum Thema Kultur bewahren. Und ähm, die beginnen sozusagen in der Nacht vom 31.10. und feiern dann am 1. und 2.11. Ähm, und da kommen quasi die Toten nochmal zu Besuch. Und man feiert, also die Lebenden und die Toten feiern. Das ist ein Festtag, beziehungsweise Fest HG. Da gibt es auch das Pan Muerto, also so ein spezielles Brot. Also ich glaube, das ist aber süß, was da gereicht wird. Und eben großes Fest. Die Friedhöfe werden dekoriert. Man trifft sich und hat da auch, also nicht die, diese Hemmnisse ne, mit dem Tod, sondern eher, es ist was Schönes, es ist bunt und man feiert.
1: Man trifft sich sogar auch, dem Friedhof zum Essen, ne?
0: Genau. Farbenprächtiges Volksfest. Hm. Das ist, genau. Ja, stimmt. Genau, Friedhöfe werden auch dekoriert und man feiert dort. ist also ein ganz anderes äh, Verständnis von, von Tod oder auch mit dem Umgang damit und eben nochmal passend zu dem Zeitraum, wo Halloween stattfindet, eben auch das in Mexiko. Beziehungsweise ist das, glaube ich, auch in Kalifornien, weil die Mexikaner ja auch ähm, logischerweise in die USA viel emigriert sind. Von daher haben die natürlich das auch mitgenommen.
1: Es sind übrigens, wie sagten, die meinen sich ja die Gesichter weiß und dann wird ja quasi die Totenmaske, also das Skelett, so nachgemalt. Das ist immer auch eine coole Verkleidung. Also das ähm, mal von Vampir und Hexe abgesehen oder Zombie, was ja so beliebt ist setzt ist jetzt die Frage, welche Richtung man, wenn man tatsächlich Halloween-Party-mäßig unterwegs ist, ob man da mehr gruselig oder nicht gruselige Sache macht. Weil im Vergleich zum Karneval würde ich sagen, ist man jetzt, wenn man Verkleiden liebt oder gut findet, ja Halloween eher in einem gruseligen Kostüm unterwegs und ja, unterstelle ich jetzt mal, Karneval eher nicht so. Von Karneval habe ich keine Ahnung, Kinder-Kinder-Fasching. Ich auch. Deshalb sage ich auch, <lacht> auch ja, ich sage ja selbst Fasching. Aber ich weiß, dass ich die Kinder zum Fasching eher immer so... Prinzessin. Nein. Doch. Prinzessin war keiner. Ich Prinz. Ich, doch, ich ja. Ach so, ja selbst. Ja selbst, ja. Aber meine Kinder waren so Prinz und Tempelritter. ja. Baumarbeiter oder so, oder Waldarbeiter. Ich war auch mal ein Zwerg. <lacht> Echt? Ja. Könnte ich mir gerade so vorstellen, so kleine Rebecca, so süß, mit so einem Bart, hier, so, in, in so einem Gummiband. Heißt nee, ich hatte so eine in... riesen
0: mit oh. so eine Rotte und dann so ein grünes Cape, Einfach ein Strumpfhose kariertes Hemd, ganz kurze Haare, sieht aus wie
1: ein kleiner Junge. <lacht> cool. Unsinn. Mhm. Mhm. <lacht> ich habe mal das Kind zum filifee fährt, also zum Filifee, Quatsch. Zum -Pferd, die macht, weißt du, kennst du die Sind so eine kleinen Figuren, die sind sehr bunt, türkis, pink und ein bisschen Glitzer und haben so walle, walle. Haare sind also Pferde, Einhorn-Vorschnitt. Was habe ich also gemacht? Ich habe ja damals noch genäht, habe aus Türkisfarbenem Pane-Samt, ne, wenn das so samtig ist, eine Hose und ein langärmliches Shirt genäht. Und an der Hose, ich habe zwei pinkfarbene Perücken gekauft. An der Hose habe ich einen Teil von der pinkfarbenen Perücke dran genäht als Schwan. Weißt du, das Schweif? Jo. Mähne? Schweif, Schweif, Mähne ist am Kopf. Und für die Mähne habe ich in die Kapuze quasi, habe ich das aufgeschnitten, die Perücke, dass es dann eine Mähne hatte und hatte das in die Kapuze eingenäht. Und dann war sie so ein Fädchen. Das war cool. Also wir haben so coole Sachen gemacht. Und einmal habe ich ein Krakenkostüm genäht. Das war in so einer bekannten Nähzeitschrift. Du lachst? Ja. musste das vorstellen, das Kind hatte dann wieder so eine Panne samt in Orange. Ich kenne das
0: nur aus dem Film. Orangefarbene
1: Hose an. Mhm. Und dieser Oktabus war ein Riesenrundes Teil, das war ausgeführt mit Füllwatte. Das trug das Kind auf den Kopf und es war, das Unterteil war gleich mit dran. Und da war nur so ein Ding zum mit den Augen durchgucken. Und die konnte sich noch bewegen. Ja, ja, weil ähm, die Ärmel waren zwei Tentakel. Also da guckten dann die Hände unter dem Tentakel raus und an dem Restkörper waren die restlichen Tentakel dran. Voll geiles Kostüm. Hat sie auch mal einen ersten Preis im Ort. Dann haben da immer so die Fasslamsbrüder so ein Kinderfasching organisiert. Hat sie mal den ersten Platz oder? Einen von den ersten dreien oder so gemacht. Das war ziemlich cool. Aber da hatte ich auch Bock drauf, das zu nähen. Und aber zu Halloween, da mussten sie ja auch immer sich äh, kostümieren. Und da waren auch äh, Dia de los Muertos, äh, der Tod und Vampir und er dann so die gruseligen Sachen. Ich ja. habe
0: schon gerade überlegt, ob wir vielleicht mal was zum Thema Karneval machen. Explizit nicht zu Köln und zu Mainz, sondern zu Karneval und was da eigentlich die Bewandtnis dahinter mal war, was heute schon auch keiner mehr weiß. Okay. Habe ich mir so überlegt. Natürlich dann erst nächstes Jahr. Jetzt nicht zum ja. zum 11.11. 11. nicht. Schauen wir nicht mehr. Weil, ich glaube, unsere nächste Folge ist dann, ähm, können wir ja schon mal überleiten. Wir haben schon beim Tag der Toten und uns überhaupt. Halloween bei ja ursprünglich auch mal vielleicht so gedacht bei den Kelten. Man weiß es nicht so genau. Wir wollen uns ja mit dem Tod beschäftigen. Kultur darum, Philosophie, Bestattungen. Mal gucken. Mhm was uns einfällt. Das ja. wollen wir beim nächsten Mal
1: machen. Genau, das gehört auch dazu. In diesem Sinne. Bis dahin.
0: Tschüss. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.